0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von einem Psalm am Tag macht klug und stark, in der es um soziale Aspekte der Kinderlosigkeit geht. Ich lese aus der Menge Übersetzung. Psalm 113 Lobpreis des erhabenen und gnädigen Gottes Halleluja! Lobet ihr Knechte des Herrn! Lobet den Namen des Herrn! Gepriesen sei der Name des Herrn! von nun an bis in Ewigkeit. Vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Erhaben über alle Völker ist der Herr, den Himmel überragt seine Herrlichkeit. Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott, der da thront in der Höhe, der tief herniederschaut im Himmel und auf Erden? Er hebt aus dem Staub den geringen Empor. Und erhöht aus dem Schmutz den Armen, um ihn sitzen zu lassen neben den Edlen, neben den Edlen seines Volks. Er verleiht der kinderlosen Gattin Hausrecht, macht sie zur fröhlichen Mutter von Kindern. Halleluja! Der heutige Psalm stammt aus einer Zeit, oder besser gesagt aus einer Kultur, in der das Ansehen einer Familie auch davon abhängt, dass immer ein Nachkomme vorhanden ist, am besten ein männlicher. Nur so kann das familiäre Erbe gewahrt bleiben, weitergegeben werden und die Ehre von Vater und Mutter bleibt gewahrt. Doch was, wenn die Ehe kinderlos ist? Interessanterweise ist Unfruchtbarkeit bei allen drei Stammfamilien Israels ein großes Thema. Abrahams Frau Sarah kann zunächst keine Kinder bekommen, obwohl Gott zugesagt hat, einen Sohn einen Nachkommen zu schenken. Aus Verzweiflung muss dann die ägyptische Dienerin Haggai herhalten, und zwar als eine Art Leihmutter. Diese wird dann tatsächlich schwanger von Abraham und verachtet daraufhin aber ihre Herren. Das heißt, sie sieht sich besser gestellt als ihre Herren, weil sie schwanger werden kann, ihre Herren allerdings nicht. Und das ist nur verständlich im Kontext, denn eine verheiratete, aber kinderlose Ehefrau, die gilt in so einer Zeit und in so einer Kultur nicht viel. Das ist eine unnütze Frau. Und dem Ehemann steht auch das Recht zu, diese Ehe dann zu lösen. Und das hat natürlich verheerende soziale Konsequenzen für die Frau. Welche Folgen das für das Selbstwertgefühl und auch die Selbstachtung hat, das kann sich jeder vorstellen, der schon mal öffentlichem oder sozialen Spott und Hohn ausgesetzt war. Heutzutage würde man das einfach Mobbing nennen. Auch Isaaks Frau Rebekka kann erst dann Kinder bekommen, nachdem dieser bei Gott darum gebeten hat. Und so wird sie Mutter von zwei Söhnen, Zwillingen, die sich im Laufe ihrer gemeinsamen Geschichte ziemlich oft und heftig auch in die Haare klicken werden. Am verzwicktesten ist aber diese ganze Familiensituation bei Jakob, der später auch Israel genannt werden wird. Um seine Traumfrau Rahel zu bekommen, muss er erst mal sieben Jahre bei seinem Schwiegervater in Spee schuften. Als es endlich soweit ist und er Hochzeit feiern kann, da jubelt ihm doch tatsächlich sein Schwiegervater, die ältere Schwester Lea, unter. Wie es dazu kommen konnte, warum Jakob das nicht gemerkt hat, berichtet uns die Bibel nicht. Vielleicht waren die Frauen damals sehr verschleiert oder er war dem Wein auf dem Fest so angetan, dass es einfach nicht gemerkt hat. Fakt ist aber, die Ehe mit Lea galt als vollzogen und wollte er Rahel noch dazu bekommen, musste er weitere sieben Jahre arbeiten. Glücklicherweise hat er sie bereits kurz danach bekommen, musste aber natürlich die sieben Jahre abreißen. Und jetzt fängt das Dilemma eigentlich erst richtig an. Lea bekommt zeitweise Kinder, Rahel kann anfangs gar keine Kinder bekommen. Und weil beide Frauen auch noch Dienerinnen haben, wiederholt sich das ganze bekannte Spiel der Leihmutterschaft erneut. Das heißt, in der Familie scheint sich das ein bisschen durchzuziehen. Auf diese Weise kann Jakob dann am Ende auf zwölf Söhne zurückblicken und auch etliche Töchter. Acht dieser Söhne stammen von seinen beiden Frauen und vier Söhne stammen von den jeweiligen Dienerinnen. Die Geschichte berichtet nur kurz von von Erwählung im Sinne von Bevorzugung. Jakob bevorzugte Rahel und Lea war eigentlich nur das, das fünfte Rad am Wagen. Und es geht auch viel um Neid zwischen den Schwestern. Von den Dienerinnen an sich wird gar nicht so viel berichtet, wie die da mitspielen, aber ich nehme an, wie bereits in der Familie geschehen wird, auch dort durchaus Verachtung geherrscht haben. Was sich innerfamilier abgespielt hat und was Außenstehende dazu gesagt haben, das erfahren wir auch nicht. Deutlich wird aber in allen drei Geschichten, dass Gott wirklich daran gelegen ist, den Frauen ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Und zwar nicht nur, um das Volk Israel zu mehren, sondern auch, um den Frauen Ansehen zu verschaffen und ihnen auch die gebührende Stellung innerhalb der Familie zu verschaffen und natürlich auch darüber hinaus Ansehen in der Gesellschaft zu erwirken. Denn eine Frau, wie gesagt, gilt eigentlich in so einer Gesellschaft nichts, wenn sie keine Kinder kriegen kann. Und genau das meint auch der Psalmist, wenn er schreibt, dass Gott der kinderlosen Gattin das Hausrecht einräumt, dass er es ihr verleiht. Sie kommt zu ihrem Ansehen und zu ihrer Stellung innerhalb der Familie. In der westlichen Kultur mag das als überholtes Rollen- und Gesellschaftsbild oder Familienbild gelten. Dennoch hat Gott die Bedürfnisse, und Wünsche der Frauen im Blick. Und ganz entgegen dem sonst in der Bibel herrschenden patriarchalen Weltbild und der Gesellschaft, die dort vorherrscht. Gerade er nimmt die vermeintlich Schwachen und die sozial schlechter gestellten in den Blick. Egal ob das jetzt Arme sind, Kranke, Witwen, Waisen oder Fremde. Oder wie in diesen Geschichten eben die Frauen. Gott hat sie im Blick und ihm ist daran gelegen, dass Menschen erfahren und auch verstehen, dass sie unabhängig von ihrem sozialen Status, unabhängig von dem, was sie gelten vor anderen Menschen, bei Gott willkommen sind und zu ihm so kommen können, wie sie sind. Denn er nimmt ihr Anliegen ernst und er sieht sie. Das zeigt sich auch im weiteren Verlauf der Geschichte von Hagar. Obwohl sie nicht vom Volk Israel ist, sieht Gott sie dennoch und auch da gibt es eine Geschichte dazu. Es wird nicht berichtet, wie sich Abraham, Isaak und Jakob gefühlt haben oder wie sie sich verhalten haben in, in ihren Situationen. Aber damals wie heute gilt, ein Mann kann nur dann wirklich zufrieden und in Ruhe leben, wenn es seiner Frau gut geht und sie glücklich ist. In der nächsten Folge holt Gott zum Rundumschlag aus. Bis dahin, mach's gut, wir sehen uns. Ciao.